0: ハッピーメーカー始まるよ皆さん、ご無事でしたでしょうかこの一週間ちょっと天気がひどかったですね。やすもこの収録をしている月曜日、まだ風が強くて台風の余韻が残っている感じがします。今日もお便りたくさんいただいていますのでご紹介しながら1時間の放送です。最後までお付き合いくださいね。よろしくお願いします。ま、ですえす、ー、そうですね。あの、ハッピーじゃない地域もたくさんあった今回の台風11号なんですけど、本当にスピードが遅くって、もう、先週、最初の方からずっとその存在がね、ずっと天気図にあったりして、全然動かなくって、ゆっくり自転車スピードあとは、走っちゃえばもしかしたら同じぐらいのスピードが出るんじゃないかっていうぐらいの、のろのろ台風と呼ばれていました。今回の台風、私すごく気になっていたのは、やっぱり出身地の中国地方、岡山県が珍しく台風直撃しちゃうんじゃないかという心配でずっとその進路を見守っていたわけなんですけど、その一番影響があると言われていた土曜日だったかな土曜日にあの、母親と、あと地元の親友にメールしたところ、そんなに来なかったよっていうお返事で、あの、警戒はしていたけど、ちょっとこう、私の住んでいた地域は外れたようで、えー、岡山のキャッチコピー、晴れの国岡山っていうのがあるんですけど、やっぱり岡山って台風があまり来ない地域なんだなぁなんて思ってしまいました。小学校の頃はさ、台風が来て警報が出たら学校がお休みになるなんていうことがあって。やっぱり子供だからね、学校お休みになると嬉しいから。その朝ね、台風が来るってなったらその警報が出るかななんて。楽しみに見ちゃってた部分があって。けど、それで学校がお休みになったっていう記憶はほとんどないですね。あったのかな一回ぐらいは。まあそれぐらいのレベルで全然その影響がなかったんですけどね。うん。今回もその、私の知ってる人がいたところではそういう状況だったけど、ニュース見てたら、その1年分以上の雨量があったとか、その土砂崩れの瞬間とか、あと台風が直撃しなかった、ちょっと離れた栃木県のあたりでも、トップ竜巻でお家が壊れてる映像なんて映っててね、あれが、誰の身に起きるかとかわからないじゃないですか。だからさ、ほんと怖いよねって思いました。一瞬で、その、自分の大事な家だとか、そういったものがなくなってしまうって、インタビューとか受けてる方いたけども、その人の気持ちを思ったらね、どういう気持ちなんだろうって思っちゃうよね。とにかく、あの、自然には逆らえないなと、改めて思いました。皆さんの住んでいる地域は大丈夫でしたでしょうかまだね、秋が台風シーズンだからこれからでしょう。うん。だから、ちょっとまだ怖いよね。まだ本格的な台風シーズンじゃないのに、こんなに大きな被害が出てしまってっていうのはね、あのー、ちょっと怖いなと思います。自然はそういうね、ちょっと怖い面もあるけど、不思議で美しい面もあるなというのが、この収録をしているタイミングで言えば、あのー、この早朝かなありましたね。日曜日の、えー、真夜中ですけども、スーパームーンと呼ばれている、えー。地球と月が一番近くて、しかも満月と重なっているっていうタイミング、スーパームーンが見ることができましたね。雲がだいぶんかかっていて見られなかったよっていう人もいると思うんですけど、私も一度その最も地球に近づくという午前2時43分めがけて外に出たんですが、そのタイミングで浦安の我が家の近所からは見ることができなかったんですよ。で、あーあーと思って、あ、曇ってんだーって、部屋に一度戻って、で、ツイッター見たら、その20分後ぐらいかな、あのー、私の好きなアーティストさんが、月が雲の切れ間から見えましたって呟いてて、えー、見えるかなーと思って外に出たら、見えました。すっごく、なんでしょう、優しい光うん、大きくて、まあ、確かにね、ぼん、ぼやんとはしてたんですけど、けどほんと雲の切れ間から、その、問題もなく見えたっていうよりも、あ、よかったっていう感じでそのスーパームーンを見ることができて、なんかね、まあ、安っぽい言葉になっちゃうかもしれないけど、癒された。<笑>ね。あんまりこういうのを軽々しく言ってたら全然重みもなくなってしまうけどしばらくその月の光を浴びていたいっていう感じになって風は強かったしほぼ部屋着のままでしかも真夜中というか早朝午前3時ぐらいかな3時過ぎぐらいに外に出てねえ危ない<笑>危ないけどぼーっとその月の光に照らされてねあ、え、時ね、あの、ムーンストーンを持ってたんですよ。その、実家に置いてきちゃったけどね。父親からもらったんですけどね、ムーンストーン。その、アクセサリーとかなってない、なんでしょう、石ですね。で、それをたまに月の光に浴びせてあげると、その、石の持つパワーがさらにみなぎるよなんて、ことを、その、当時ハマってたので、石に。その本に書いてあって。で、たまにね、うちは広いベランダがあったので、ベランダに出て、まあ、近所から丸見えですけどね、あの、月の光をそのムーンストーンに当てて、えー、月のパワーとか言って、あ、ちょうどその時セーラームーンとか見てたからね、なんか重なったりして、うん。そんなことやってましたけども、えー、このスーパームーンは天気さえ良ければ、日本全国、世界、世界世界もだよね、地球に近づくって話だからね。どこでも共通の話題だったと思うんですけど、皆さんはスーパームーン見ることできましたでしょうかまあ、すぐに満月じゃなくなるとか、あっという間に距離が離れるっていうんじゃないから、おそらく今夜もこのハッピーメーカーが配信される、今夜の午前0時ぐらいにこの話を聞いて、ちょっとじゃあ、もし iPod とかで聞いてるんでしたら、聞きながらちょっと外に出てみるのはどうでしょう。窓から月が見えるところだったらなおいいですよね。私の部屋は、からは月はちょっと見えないので外に出てみたんですけどね。ちなみにどれぐらい違うかっていうと、普段はおよそ38万5千キロの月が、そのスーパームーンの時はおよそ35万7千キロまで近づくということで、およそ三万、2万、キロぐらい。それがどれぐらいなのかちょっとピンとこないけど、運転する人とかだったらわかるかな。2万キロがどれぐらいか。ぐらいの差があるんだって。で、上手に写真を撮る方がツイッターに投稿してて、普段の満月とスーパームーンのとを並べて掲載していた方がいて、それ見るとね、大きさ歴然です。ただまあ、空に浮かんでいる月を見た場合、どれぐらい違うのかっていうのは感覚でしかわからないだろうし。あとはやっぱり、なんかいつもより明るいかなとか、そういう感覚で見ることになるのかな。うん。みんなも見てたら嬉しいです。ということで、あ、イタジェラを聞いたんですよ、この収録前に。そしたら、テーマが、あのー、何わの弱々しい乙女さんというリスナーさんがいらっしゃるんですけど、その方が iPad の購入を悩んでいるということで、iPad の良さを教えてあげようというテーマだったんですよ。で、ま、余地を持ってるよね、みたいなことを番組内で言っていたので、そうですね、私の iPad の活用法、どんなことに使っているかということをちょっとお話ししたいと思います。何わの弱々しい乙女さん聞いていますでしょうかあまり参考にならないかもしれないけど、そもそもなんで iPad を買ったかと言いますと、ナレータースクールでは、皆さん持ってて、ほぼ流された形ですね。私のあるあるなんですけど。えー、っと、iPad を持って営業をするといいよ、というマネージャーさんのアドバイスとか、その iPad にボイスサンプルを入れたり、えー、自分のやった作品の映像を入れておいたりして、営業に行った時、それらを使って、えー、見てはどうですかっていう話から、iPad を買ったものの、私営業とか全然できてなくて、本来の目的には使えてない現状です。ちなみに持っているのは、ヨシオンさんが重いと言っていた iPad2 ですね。確かに、あのー、重いし片手ではちょっと、しんどいかな。で、今何に使ってるかというと、今めっちゃめちゃフル活用ですよ。あの、ハピーメーカーのメールいただきますよね。で、そのメールを、そのままだとちょっと読みにくいので、えコピーペーストしてえ、メモっていうところに移し替えて、それで番組内でメールを読むときに使っています。あとは、うーん、ウーラっていうね、私ソフトバンクを使ってるんですけど、ソフトバンクの定額動画サービスのウーラをこの iPad で見てます。最初はね、iPhone で見てたんですけど、やっぱりね、映画とか見るとなると、ちょっとこのスマホの画面サイズでは物足りず、で、聞いてみたら iPad でも見れますよっていうことだったので、iPad で映画見てます。映画とか、アニメも最近見ました。最近見たのはね、うーん、図書館戦争っていうアニメ見ました。えー前、は、全はね、あるんですよ、ウーラに。で、残念だったのがね、タイガーバニーっていうアニメも配信されてて、で、弟が面白いよって言ってたんで、あ、これかーって見始めた時には、もうすでに遅くって、配信終了、のために途中までしか見ることができなかったんですよね。で、今はね、進撃の巨人を一挙配信されてて。で、まだ見てないし、ちょっと、これ怖いやつかなぁと思って、再生ボタンを押せずにいるんですけど、まあ、進撃の巨人は話題のものなので、見てみようかなと思っています。あとは、その、ウーラ、別にね、回し物じゃないですけど、ウーラ結構活用してて、あの、これもね、友達に勧めていただいて、入会したんですけど、あの、カラオケ動画が結構配信されているので、もう私は防音室の中で一人カラオケ状態。これであの、カラオケボックスに行く機会もぐんと減ってしまいました。減ったっていうかもう一人で行くことはなくなってしまいましたね。このウーラのカラオケのサービスのおかげで。ほとんど、あの、有名な曲はほとんど入っているので、えー、飽きることなく歌っています。あとはやっぱり映画かな最近見た映画はね、えっ、ー、と、うさぎ、なんだっけ、ドロップ、足田マナちゃんのやつ。あと、オークとか見ちゃった。<笑>なんか、あのー、なんだっけ、坂井雅人さんあの、半沢直樹の人が好きで、一時その方が出てるドラマを撮りまくってたんですよ。で、テレビのレコーダーの中にオークが入ってて、で、あ、これ、ウーラにあるなら CM がないノーカットで見た方がいいやんと思って見たんですけど、なんかよくわかんなかったんだよね。多くの映画。<笑>うん。まあまあまあ、そんなように iPad を活用しています。あとはそうですね。無料のアプリでね、日本地図とかのパズルがあって、そういうのも大きな画面の方が見やすいかな。あとはそう、パソコンを開くほどでもない調べ物をするときっていうのは、ほんと iPad は便利ですね。立ち上げとか必要ないし、場所も取らないから。そういった意味では、使い勝手がいいと思います。ということでした。ちゃんと聞いてるんだから、ねえ。ゆこちゃんもね、よかったですね。無事に復帰して。先週一回お休みしたから大丈夫かなと思ってたんだけど、あの、今回ね、まあ、あ一人の放送だったけどってちゃんと聞いてるアピールです。バオでもカは今回まだ聞いてませんよ。えー、ということで、えー、っと、テーマに行きましょうかね。ハッピートークーオープニングちょっと話しすぎちゃったかな。ハッピートークあなたがハッピーになれる乗り物というのがテーマになっています。えー、っと、ご紹介していきましょう。まずは、ハッピートーク、工事アトワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピーおわかりだとは思いますが、あれおわかりだと思いますが、私がハッピーになれる乗り物は自転車です。うん。いつも自転車のお話聞かせてくださるもんね。街中を走るのも好きですが、山や河川敷などはもっと好きです。以前はダウンヒルという、山の斜面を一気に転がり落ちるように走るのを生きがいにしていたことがあります。見たことあるよそういうの。けどあれ危ないよね。なんか自転車の種類も違うんじゃないかななんて思うんですけども。しかし、急斜面で木の根っこにぶつかり、前輪が吹っ飛んで私も4メートルほど空を飛んだのをきっかけに少しおとなしくなりましたわ<笑>。怖い思いしましたね。その時はおけがはなかったんですかねえ。さこれ、怖くなっちゃいますよね。そうそう。もう一つ私がハッピーになる乗り物は船です。学生時代に、研修で反戦に乗ったりして、一時は将来船員になろうかとも思っていたので、未だに船に乗ると、血湧き肉踊る感じです。では、ということで、ありがとうございます。そうですよね。寮生活をしていたっていうお話で、お伺いしたことがありますね。船酔いはしないタイプなんですかもうそれは研修トレーニングでクリアできることなのかな慣れとかあるんですかねよく、あの、釣りをバラエティ番組でタレントさんがお船に乗せてもらってやるなんていう時に大体酔っちゃうじゃないですか。ね。私も、ふ、あ、でも私はあんまりないかなあんまりっていうか、あんなにまでっていうのはないですね。あ沖縄に行った時に、グラスボード体験っていう、グラスボート体験かっていうのがあって、船にみんなで乗って沖へ出て、で、船の真ん中に穴が開いてて、で、なんだろう、ガラスで船底作ってあるので、そっから海の中が見えるっていうやつなんですけどね。で、みんな、こう波に揺られながら下を向いた状態じゃないですか。何人かの方は酔ってらっしゃいましたね<笑>。うん。あれもったいない、もったいなかったでしょうね。酔っちゃった人は。そんなのあります。そうか。そのダウンヒルの自転車は、タイヤ側のごっついやつじゃないですかちゃんとしてるわけじゃないけど。なんかね、一般的な自転車じゃないですよね。ふわああいうのもやってたんだ。コージアトワークさんの自転車が好きな話は、あのー、カスタマイズをするとかいうところから、あとお掃除もね、ヤスリをかけて塗るっていうお話とかを聞いてると、もうビシビシ伝わってきます。お便りありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、袋の喫さん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、ハッピーになれる乗り物について、乗るのが好きな乗り物は飛行機です。本当はただ乗っているだけではなくて、自分で自由に動かしてみたいところですが、さすがにそれは難しいので、フライトシミュレーター系のゲームで我慢しています。自動車は運転それ自体ではハッピーにならないのですが、自分の興味を引く場所に連れて行ってくれる足として、私のハッピーを作ってくれる乗り物だと思っています。乗ってハッピーになれそうな乗り物は宇宙船でしょうかできれば、いつか乗ってみたいですね。人類の技術によるもので十分なのですが、UFO に乗った宇宙人が私を誘拐しに来ないかと、密かに期待しています。それでは、ということでありがとうございます。面白い。X ファイルみたいですね。一時ね、ほんと怖がってた。あれは中学生か。かなあ家でね、X ファイル毎週見てたんですよ。モルダーとスカリーですよね。一回触らわれてるんですよね。触らわれてるんですよね。で、なんか、検査されて、いろいろ見られて宇宙人に、とか、なんか、埋め込まれてとか、昔結構そういう宇宙人誘拐系のエピソードを紹介する、番組って多くなかったですか最近あんまり見ないなそういうの選んでないだけかな。たまにやるっけ八尾伊純一さんだっけ宇宙人に詳しい方。ねえ。まあ友好的な宇宙人だったらいいんだけど、戦争を仕掛けてくるような宇宙人は来てもらったらちょっと困っちゃうよね。仲良くしようよって言ってくれる人の方が、人宇宙人の方が<笑>。宇宙人だから人でいいのかな人。まあ、いっか。<笑>え、飛行機か。私ね、飛行機、怖いんですよ。なんかね、離陸も、着陸も、こう、肘置きをね、ぎゅーって握ってます。まだ、意識が、ちゃんと、あるうちには、乱気流とかに巻き込まれたことないんですけど、あのね、友達が、私が先にその、現地に行ってて、後から来た子が、ちょうどその、同じ路線で乱気流が発生して、泣いてた赤ちゃんが泣き止むぐらいに一回落ちたって言ってたんですよ。ひふーって。そんなの耐えられないよって。私もしかしたら泣いてしまうかもしれない。パニックになって。とかね。まあ、あのー、なんだ、酸素を口に送るものが落ちてくるほどではなかったって言ってたんだけど、でも、泣いてた赤ちゃんが、泣き止むぐらい、こう、ふっ、でしょ<笑>もう怖いよそれは東京から岡山の路線だったんですけど、特に岡山に行く飛行機ってちっちゃいんですよね。ジャンボじゃなくってね、まあ、時間帯や曜日によるのかもしれないけど、平日だったら大体、あんまりね、乗る人がいないので、えっと、バス並みに二人、二人ぐらいの席なんですよね。北海道に行くジャンボなんて、三四三とかね、シートが。横に十人ぐらい並べるぐらいの大きな飛行機じゃんだから安定感があるのかなとか思っちゃいますけどね。ただまあ小さい飛行機の方が軽くて流されるのかなとか勝手な、こうね、あの、学のない感想なんですけど、そういうふうに思っちゃって、ぎゅーって。うん。いっそもう飛ぶ前から寝てしまいたいと思ってね。一回そう、寝られたことあるの。ただね、飛行機のコンソメスープが好きなのに、お休みでしたので、あの、お声掛けしましたが、お休みでしたっていうシール貼られてて、あスープって。<笑>すごく残念な経験があります。あ沖縄に行ったのは飛行機だったけど、あの時もね、あの時大きい飛行機だったけど、なんだろう。大きくなればなるほど、怖いなって思っちゃうのよね。<笑>運転もしてみたいのか。なんか似合いそうだけどね。このキャプテンっていうのね。いや、ただ本当に、まあ、この季節だから、ね、特番とかもやってますけど、飛行機の操縦をされる方の緊張感ってすごいんだろうね。なはずなんだけど、ハッピーフライトっていう映画があって、その感じはね、ちょっとほんと大丈夫っていう内容だったよ。あやせはるかちゃんがね、可愛かったから、もし時間あったら見てみてください。ハッピーフライト。ハッピーメーカー、ハッピーつながりで。あ、そうだ。今日こそ宣伝しよう。いつも言おう言おうと思って忘れちゃってたことがあったんだった。思い出した。ハッピーフライトありがとう。ということで、黒のキさんどうもありがとうございました。あ、自動車自動車運転できる男の人とお付き合いしてみたい。以上。<笑>ドライブ連れてってほしいんだよね。ドライブデートに憧れます。えー、私も免許持ってるんですけど、取ったのが高校3年生の春休みなので、あの、もう卒業の春休みね。で、それ以来、行動で運転したことがもう、カイに近い。ので、えー、履歴書とかね、最近何枚か書きましたけど、資格のところに果たして書いていいのかと。持ってるけど使えないじゃないかなんてね。えー、でもな、それ書かないと何もないから書いちゃうんですけどね。えー、っと、続きまして。きよきよさんからいただいております。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーハッピーハッピーになる乗り物ですが、遊園地の乗り物全般ですね。おー。ジェットコースター、バイキング、観覧車、どれも楽しいです。ジェットコースターとバイキング、バイキングってあの船こうなるやつでしょこう。船が、ブランコみたいになるやつですよね。あれだってさ、一番端に乗ってたらさ、もうほとんど垂直落下ぐらいまで行くじゃないですか。無理無理。ジェットコースターも怖いよ。すごい。これ乗ってハッピーになるんだ。観覧車好きですよ。高いとこ好きだもん。どれも楽しいです。おー、すごいな。第1位のハッピーになる乗り物は、ディズニーランドのイッツ・ア・スモール・ワールドですね。へぇー、こんな激しいのが好きなのに。すごいな。船に乗って世界を巡り、各国の言葉でイッツ・ア・スモール・ワールドが歌われており、なんとなく世界中の人々が手を取り合い平和な感じがして、感動して泣いてしまいました。キヨキヨさん、すごいピュアだね。ディズニーランドは最後に行ったのが10年前くらいですかね。ディズニーシーは行ったことないです。行きたいな。ディズニーシーのどんな質問でも必ず大爆笑になるという亀のアトラクションを味わってみたいです。では<笑>。ありがとうございます。お、あ、ほぼ同世代でしたよね、キヨキヨさん。10年前ってことは20代中頃で、あ、んいつはスモールワールドでうるっとしちゃったのはその時ですかいやー、男性でそんななんかピュアですね。まあ性別でそんなの判断したらあれですけど、そうか。へえ。ディズニーシーンのその、会話ができるアトラクションは、あの、タートルトークって言います。え、ファインディングニモっていう、ピクサーとディズニーの映画の登場人物、登場生物の<笑>、カメのクラッシュっていう子が、え、いて、そこで質問したら、どんな答え、どんな、質問にも回答してくれるっていうね。そんなアトラクションですよ。ぜひ。ディズニーシーいいですよ。あのー、そうですね。まあ、大人向けなんて言われてましたけど、アトラクションも増えて、お子様連れでも楽しめると思います。あとは、そうですね。もうすぐ終わってしまうショーとかが何個かあるので、見逃さないように行ってみてほしいかなーなんて思います。10年前から比べたらディズニーランドもアトラクション増えて、もしスターウォーズ映画で好きでしたら、スターツアーズもね、新しくなったんで、見どころ満載だと思いますよ。ええー、このでもジェットコースターとかバイキングっていう激しいのが好きでありながら、このね、涙しちゃうなんていうキヨキヨさん、すごいなと思います。あのー、お、お住まいは、あ、そうか。富士急ハイランドとかもしかして好きかもしれないですね。ジェットコースター好きなら。ちなみに私ね、本当に、その、絶叫系と言われているものが苦手で、まあ、高いとこ好きだけど、そっから落ちるとか絶対無理で。なのでね、まあ、富士急ハイランドもね、行ったことあるんですけど、入園券くださいって言いましたもん。あの、乗り物券。ま、大体の人がフリーパスポートを買うところなんですよ。そしたら、何回でもその日は乗り放題になるんでね。乗れば乗るほどお得っていうフリーパスポート。ただま、私、乗れるものが何もなかったので、入園券買いました。ただ、一個だけ、鉄骨番長っていうアトラクションに乗りました。遊園地にあるあの、ぐるぐる回転するブランコあるじゃないですか。あのブランコがね、富士急ハイランドのは、どんどんどんどん高く、高くなっていくんですよ。で、あれと同じ、ぐるぐる回ってるっていう。あれはね、飛んでる感じがして気持ちよかったですね。で、ストーンって落ちるとか、じゃなくて、で、動きもね、回ってるだけって読めるから、安心。で、高いとこ連れてってくれて風切って。すっごくあれ好きです。鉄骨番長。多分今でもあると思います。えー、バイキングもあるし、ジェットコースターも、スピード系から、変な動き系から、なんだっけな、えぐるように落ちていく、高飛車だっけとかさ、乗ってないのに詳しいでしょ。<笑>あとはなんと言っても、キングオブコースター藤山。あれ、は、なんだっけあの、世界一になったこともあるんだよね。あの、なんだっけ、ギネス、ギネスに認定されたこともあるんでしょギネスが出てこなかったのギネスに認定されたこともあるっていう乗り物です。あとなんだっけ、A じゃないかに、ドドンパ、高飛車、藤山か。あれ、が四つはね、好きなら挑戦してみてほしいな。好きが、もうやだ怖いになっちゃうのかどうか、気になりますね。あとは、トンデミーナっていう、すごい変な動きするぐるぐるって回るやつもあるよ。トンデミーナ。とにかく一緒に行った友達はね、全部制覇してました。2回に分けて。やってないのもあってね。うん。いやいやいや、まあ。まあまあまあ、そうですね。遊園地遊園地か。最後に行ったのは東武動物公園だな。遊園地って言われてる。いわゆる遊園地って言われてる場所に行ったのは、ディズニーはテーマパークであって遊園地じゃないですからね。まあ、変なこだわりはいいよって感じですか。まあ、でもでも、ね、テーマパークなんでね。遊園地はね、そうですね。東武動物公園。あそこにはね、えっ、ー、とー、木造のジェットコースター、レジーナっていうのがあって、木造だとなんだってのって思うかもしれないけど、あの、ちょっと揺れるんだって、その木だから、しなるらしいです。これも私乗れないからわかんないけど、とにかく私がその友達と行った時は、ものすごく空いていたので、もうレジーナに何回転かしてましたね。で、私はもうぼーっと、ベンチで荷物版っていう感じでね。いやでもそれ全然苦じゃないんですよ。あとはね、そういった絶叫マシーンに乗ってる人を見るのが好きです。あの、なんていうのかな。ほら、だから行ったじゃんみたいな。行ったじゃんって言ってないんだけど、怖いのを、怖いってわかってて、乗って、ギャーって、なんやねんって、一人で突っ込んでるんですよ。で、そのギャーって言ってる人を見て、あ、やっぱり乗らなくてよかったって。多分、なんか一つでもああいうのに乗ったら、私多分ね、再起不能になると思いますね。泣く。もう多分引くぐらい泣くと思う。可愛いレベルじゃないです。もう、ワンワン、ギャーギャー、ビービー、おろしてーって泣くと思います。<笑>だから、私は荷物版をしているからね。ということです。キオキオさんにはぜひ今のディズニーリゾートに行ってほしいですね。その際には裏安に来るということなので、えー、ディズニーに行って、ディズニー、ディズニー2日間行かないといけないかなディズニーランド、ディズニーシー行って、そんでもう一泊して、あの、浦安の古い街並みの方もぜひ見てみてほしいなぁと思います。ほんとね、浦安っていろんな顔があって面白い街なんですよ。と、浦安の宣伝してみました。ということで、ハッピーになる乗り物について皆さんからお便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ゆっちょのハッピーになる乗り物はね、そうですね、あの、テンション上がるという意味では、さっきもちょっと言ったんですけど、車。<笑>普通かもしれないけど、あの、実家にいた頃は車がないと生活できないぐらい駅が遠かったりしたんですよ。で、あと、駅の近くじゃないお店とかにね、行ったり、まあ、田舎なんで駐車場がバーンって広くって、そこに止めて買い物して車に積んで帰るっていうようなのが普通だったので、車に乗るっていうのが日常だったんですよ。だからね、あの、今は、こっち来たらさ、バスとか電車、地下鉄とかで、全然もう足りてしまうので、車に乗る機会がないっていう時に、ほろっと友達が、じゃあ車で行きますよとか言って乗せてくれたりすると、わあ、乗用車やーって、テンション上がります。で、車の空間って、誰も他にいないから、もう悩み相談とかさ、したりされたり、とか、そういうのがね、楽しいの。やっぱりね、カフェとか、そういった飲食店とかでお話しすると、ち,ちょっとはね、気遣わないといけないことだってあるじゃないですか。そういうのがなくて、もう車の中で。で、BGM に音楽流してくれてたら、歌っちゃえみたいなんとかもできるでしょう。でね、タクシーはまた違うんですよ。タクシーってさ、こう、料金メーターがどんどん上がっていくじゃないですか。で、目的地に着くまでガンミです。一人で乗るときなんか特に、じー見て、で、もうちょっとっていうところでピコって上がると、あうちって、手前の交差点で降ろしてもらえばよかったとか、まあ、リッチじゃないからね、気になりますよ、タクシーの料金。だからタクシーじゃダメなの。うん。乗用車です。乗用車がいいですね。免許持ってんだから自分でやれよって感じですか無理無理無理。もうね、帰って来られないドライブになっちゃうからね。それは、あの、自分の身を守るのはもちろん、巻き込まれる方もいらっしゃるかもしれないから、本当にそういう意味では、えー、運転免許のセンターの方がおっしゃってた、あの、ゴールド講習の時に、そのままの、そのままを続けてくださいって言われたのを、貫こうと思います。そのまま、つまり私にとっては、運転をするなという話です。うん。ということで、ハッピートークのコーナーでした。それでは、お便りをご紹介しようかな。あ、曲、うーん、曲は、いっか<笑>結局、そうなっちゃうのね。いや、やっぱりさ、あの、前回曲を流したんですけど、リアクションがなかったからね。では、ハピネームージアートワークさんから、ちょっと長めのお便りなんですけど、カメラ講座その2です。もしかしたら、これからカメラを始めようとか、一眼レフ、またはデジタル一眼買ったものの、って思ってる方、私以外にもいるかもしれないということでね、コージアートワークさんからアドバイスいただいておりますのでご紹介します。マユチョハッピーハッピーリクエストがあったのでカメラの話を続けます。ありがとうございます。カメラは光を記録する装置です。この記録する光の量を操作するのが露出です。露出は次の3つの要素で決まります。1つ目が感度。ISO という数値で表されます。数値が大きいほど暗くても撮れるよう好感度になります。一般的に感度が低ければ画像が細かくきれいに撮れ、高感度になると画像が荒れていきます。デジタルカメラでは iOS 値を自由に変えることができますが、フィルムカメラでは新、装填したフィルムの ISO 値でしか撮影できないので、以前はフィルムを途中で巻き取って交換したり、巻き取ったフィルムを再び途中から使うといった技術が要求されました。おお、二つ目がレンズの絞り。人間の動向のようにレンズを通る光の量を調節する機能です。F 値という数値で決まります。絞りを開く F 値を小さくするほど光の量は多くなりピントの合う範囲が狭くなって背景がボケてきます。これよく子供を撮るときに使う技ですね。反対に絞り込む F 値を大きくするほど、取り込まれる光の,量光の量は少なくなり、ピントの合う範囲が広くなって、背景の細かいところまで鮮明に映るようになります。三つ目が、シャッター速度。カメラに光を取り込む時間を調節する機能です。S 値で表されます。シャッター、速度が速い、S 値が大きいほど光の量は少なくなり、速く動いているものが止まって撮れるようになります。逆に、シャッター速度が遅い、S 値が小さいほどカメラに入る光の量は多くなりますが、動きのあるものはブレて映るようになります。この3つの要素で決まるのがカメラの露出です。それぞれの特徴を覚えて、最終的にカメラに取り込まれる光の量を調節することで正しい露出を得ることができます。場合別に分けて言うと、細かく美しい画像を撮るために感度、ISO を下げるとより多くの光の量が必要になるため、絞りを開く、F 値を小さくして背景をぼかすか、シャッター速度を遅く S 値を小さくして光の量を増やしてあげる必要が出ます。背景までピントのあった画像を撮るためにレンズの絞りを絞り込む F 値を大きくするとより多くの光の量が必要になるため感度 ISO を上げるかシャッター速度を遅く S 値を小さくして光の量を増やしてあげる必要が出ます。早く動いているものを止まったように撮るために、シャッター速度を上げる、S 値を大きくすると、より多くの光の量が必要になるため、感度 ISO を上げるか、絞りを開く、F 値を小さくして背景をぼかす必要が出ます。目的によって、この3つの値を調整していくことで、望んだ絵を撮ることができます。はぁ、難しい。難しそうですが、実はデジタルカメラではある程度までなら ISO 感度をカメラ任せにできます。また、A モード、絞り優先オート、絞りの F 値を決めて、あとはカメラ任せ、S モード、シャッター優先オート、シャッター速度の S 値を決めて、あとはカメラ任せ、などのモードや、全部お任せの P モード、プログラムモードもあります。とりあえずはプログラムオートで、オートのカメラ任せで撮影し、次は、自分が何を重視したいかで A モード、絞り優先オートや S モード、シャッター優先オートを選ぶようにするといいでしょう。ちなみに全て自分で設定する M モード、マニュアルモードもありますが、これはかなりカメラに慣れてから必要があったらチャレンジしてください。ちょっとややこしいのですが、基本これがわかっていればカメラの基礎は半分覚えたと言っていいと思います。では、ということで。ちょっとね、耳で聞いてるだけの方には、なんのこっちゃって感じかもしれないですけどね。これあの、コージアトワークさんのブログとかに載ってたりします今言ったこと。ね。そしたら、しっぽ追いの日々というブログをぜひ皆さん見てみてくださいね。今私が言った感じじゃ、ちょっと、たどたどしかったし、わからないかもしれないよね。ただ、まあカメラに書いてある、その、S モード、A モードとか、P モードとか、見覚えがある。だから、なんとなく、あ、そうなのかなーって、思いながら。コージーアトワークさん、先生できるんじゃないカメラの基礎っていうやつ。やったら私受けますよ。うん。ありがとうございます、先生。ちょっとね、本当実際触りながら、やってみないとですね。うん。ギターをね、教えてくれるお兄さんにも言われました。とにかく触って、って俺はギターを抱いたまま寝たことがあるって。で、その時彼女さんだか、まあ、奥さんかなと一緒に住んでた時で、で、あまりにその抱っこしてる顔が笑顔で幸せそうだったからそのままにしたよって言われたことがあるよって。可愛いですね。それぐらいその、頑張りたいものを愛することができれば、好きこそ物の上手なれって言いますし、上達も早いのかなって思います。工事アトワークさんありがとうございました。続きまして、えー、っと、き,よきよさん、ありがとうございます。ふつおたですね。まゆっちょさん、ハッピー、ハッピー台風の影響は大丈夫ですか飛ばされないようお気をつけくださいませ。ということで、はい。冒頭でもお話し,しましたけど、特に大きな被害は、私の住んでいる町、または実家の方ではなかったようでございます。キヨ,キヨさんのとこは大丈夫でしたか ?6 月17日の第598回のハッピーメーカーで、竹の子さんがお便りで、ハーゲンナッツのチョコミント味が7月後半に発売されて食べたいね、と、まゆちょさん、たけのこさんがおっしゃってまして、僕も気になってました。7月後半からちょこちょこ探してましたが見つからず、8月5日に見つけました。やっと会えたね、と嬉しくなりました、笑い。ほんとピュアだな、きよきよさん。えーっと、ハーゲンダッツを自分で買うのは初めてなので食べ比べをしようと思いましたが、他のミントのアイスが見つからないので、ハーゲンダッツのクッキークリーム、ハーゲンダッツのショコラミント、スーパーカップのクッキーバニラの3つを買って、クッキー、クッキーのアイスを食べ比べました。これは、違いがわ、わからない。震え声って書いてます。えー、甘さの違いは多少ありましたが、両方ともとても美味しかったです。ハーゲンダッツ213円。<笑>うわ、それ言っちゃうかえ、<笑>スーパーカップ98円。うーん。この値段の違いの割には、美味しさの感動はさほど変わりませんでした。僕の味覚の残念さが分かった瞬間でした。ショコラミントの方は美味しい。あと、色が青くないなーっていうのが感想です。人にあげるならハーゲンダッツ。自分で食べるなら安いのでいいかなと思いました。マユチョさんは、値段の割に違いが分からないものはありますか<笑>ではまた。<笑>値段の割に違いのわからないもの。あ、その前に、ショコラミント私も食べました。奇遇ですね。ちょうど先週、火曜だか水曜だかに食べましたよ。あのー、私好きでしたね。ヨシオンさんも、イタジラのヨシオンさんもね、ショコラミント食べたって言ってたななんか、やっぱりね、ハーゲンダッツーだなーっていうのは、上品な感じかな繊細とかそういう、ま、具体的にどう、どこがどうって言うんじゃなくて雰囲気かなやっぱりさ、ハーゲンダッツですって言われたらさ、あ、ハーゲンダッツですかって、ちょっとあ、あ、そうですかって改まっちゃうような感じわかりますよねあの、どんな時でもハーゲンダッツを変えるような収入もないので、全然その、もう、ハーゲンダッツ様って感じでね、いただくんですけど、あ、ただね、今回のそのショコラミントを買ったのは、ヨシオンさんからの誕生日プレゼントで、ハーゲンダッツのギフト券、いただいてて、それを使わせていただいたので、まあ、感激もひとしおという感じだったんですけどね。いや、美味しかったです。ちなみにね、スーパーカップも好きです。やっぱり、なんでしょう
1: 。うーん
0: 、スーパーカップがすごいのかなスーパーカップのショコラミントじゃないけど、チョコミント味もあるんですけど、ただまあ、チョコミントに関しては、断然ハーゲンダッツだと思います。だから、今回キヨキヨさんがね、食べ比べできなかったのはね、非常に残念ですね。ショコラミント、ミント対決だったら、きっと、ハーゲンダッツって、おっしゃってたと思うんですけど、いやね、あの、スーパーカップの何がいいって、バニラが美味しいんですよ。だから、この、クッキーバニラは、きっと美味しいに決まってる。うん。ちなみに、ソウも好きですよ。ソウのバニラも好きです。バニラ好きかよっていう感じいや、そうじゃなくて、あ、ソウだけに。いや、もうぐちゃぐちゃしちゃった。えー、っと、キよキよさんありがとうございました。タケのコさん食べたよ。教えてくれてありがとうございました。続きまして、は、よいしょ。ハッピーネーム、コージャットワークさんからふつおたです。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。眠いすぎてしまうのは生活のリズムが変わったために睡眠の質が変わったのかもしれませんね。運動量を増やして調整するといいかも。裏休みはいいプールがあるので、水泳なんかいかがですかあ、市民プールにあまりセクシーな水着を着ていってはいけませんよ。うわぁ、ごめんなさい。ぶたないで、久々出ましたね。ぶたないよ。では、ということでありがとうございます。そうか。いや、もう確実に動いてないですからね。あのね、あのね、もうね、ちょっとね、なんて言うんですかね。完全に引きこもり状態なんですよ、最近。なんでかってね、あのー、外に出ると、お金使うでしょう。で、まあ、声の仕事はしてますけど、今まであった収入がなくなってしまってね、声の収入は変わらないんですけど、バイト分がもうゼロになってしまったので、はぁ、あ、これはやばいっていうことで、節約できるところは節約しようという感じで、もう映画とかアニメとか見まくって。<笑>まずいね。いや、まずいな、これね。ただまあ、あのー、何ですかね。就職活動もしてますよ。就職っていうか、まあ、バイトの面接とか受けたりはしてるんですけど、うん、タイミングが悪いのかななんかね、一回受けて、結構ね、じゃあ、いつまでにお返事しますねっていう、その期間がまた、どんと空いちゃったりしてね。実は今日も面接を受けてきたんですけど、まあ、これも一週間以上先にならないと、採用されるかわからないっていう感じでね。うん。まあ、なんでしょう。ただ、そうだな。まあ、この10年、結構パンパンでやってきた分休んじゃったりもいいんじゃないのって言ってくれる友達もいるのですが、なんだろう、う私の小文的に
1: 、
0: そういうわけにもいかんだろうと。こんな元気なのにね、労働しないなんて、いかんやろうって思って、極力、お金を使わないように。ただまあ、散歩に行ったりとか、そういうのしかしてないかな。うん。けど
1: 、先
0: 週は、飲み会がね、2回あって、まあ、誘ってくれたんですね。一つは、あの、朝、飲み会があって。で、まあ、それは、前の職場の人と一緒だったんですけど、うん、まあ、ね、やめたくてやめたわけじゃないから、話聞いてたらなんか、ちょっとね、あいいな、みたいな。<笑>羨ましいなぁとか思っちゃって、正直、あんまり楽しめなかったんですよ。また戻りたいなぁとか、いろいろ考えちゃったんで。けどね、もう一個の飲み会はね、完全に楽しかったですね。それも、あ、ちょうどそうそう、多くを見てて、多くももうすぐクライマックスみたいな時に、電話が鳴ったんです。珍しい方から。裏安で大変お世話になっているお兄さんで、こんなお誘いなんか、今までなかったのに、これもね、なんでしょう。ご縁っていうか、そういうリズムなのかなって。だって、飲みに行こうよなんて電話もらったことなかったんですよ。で、その日たまたま。で、まあ、ゆっちょ暇って言われて、めちゃめちゃ暇ですって力を込めて言って。だったらさ、僕ともう一人、あのー、お世話になってる方と三人で飲みに行かないって言われて、行きますって言って、もうその時お金がどうとかいう心配を無視しないで行って。で、もう一人の方っていうのは、フェイスブックやツイッターでは絡みがあって、で、共通の知り合いを何人かいて、いつか会いましょうねってメッセージはやりとりしてたんだけど、なかなか会えなくて、やっとお会いできた方だったんですよ。だからそのお兄さんが繋いでくれたんですけどね。で、まずは居酒屋で、まはあ、じめましてから、最近どうよって、ちょっともう,もう今やばいんですよって話を私がして、でもまあ大丈夫だよって、そういう時もあるよって。っていう励ましの回だったんですけど、BGM とか聞いてたら懐かしい。まあどうせほぼ同世代。2個3個お兄さんの2人だったんですけど、私と3人で、なんか懐かしいねって。歌いたくなってきちゃったって。その時初めて会ったお兄さんが言って、で、結構その段階でお二人飲んでらっしゃったんだけど、じゃあ僕がよく行くスナックに行こうってなって、スナックってなんだって、初めてだったんでね。スナック、デビューしちゃいました。あの、薄暗い部屋で、で、ソファーがあって、お姉さんがいて、ママがいて、なんか、歌ってる人がいて、みたいなスナックに、初めて行っちゃいましたよ。で、こんなに人がいるとこで、歌えない歌えないって、まゆちゃも歌って、とか言われたけど、いやいや、無理無理って言ったんだけど、ほら、みんな聞いてないじゃんって。確かにおしゃべりに夢中なんですよ、それぞれが。で、あ、そっか、って、じゃあ、歌ってみますって。一曲、花水木をね、しっとりした空気だったんで、しっとりした選曲にしたんですけど、花水木を歌って、なんか気持ちよくなっちゃって。多分聞いてないのに最後拍手だけはくれるんですよ。で、まあ、そうですね。あの、みんなで友達同士4人とかでカラオケに行った時って、なんか歌ってるのに話すのって申し訳ないなって気分に私はなっちゃうんですよ。誰かが歌ってるのに。ただ、知らない人が歌ってんだったら別にね、来た三人で話すのだって、いっか、みたいな風に思えるし、人が歌ってる間にお話ができるとか、でも最後は拍手をするとか、盛り上げるとかは楽しいなって思って。で、二曲目はね、レッドイットゴーを勝手に入れられてね、これ誰って言ったら、まゆちょだよって言われて、いやいやいやいやって言って歌ったら、やっぱりね、レッドイットゴーはみんな聴いちゃうみたいでね、隣のおじいちゃんがすごく褒めてくれて、なんか気持ちよくなっちゃった<笑>。で、水割りとか飲み放題で1時間いくらみたいな設定だったみたいなんですけど、無くなったらお姉さんがスッと来てくれて、カラカラカラって手際よく作ってくれて、また作ったらスッといなくなって、で、またなんか減ってきたらスーってやってきて、っていう感じだったんです。飲み物のワンコそば状態、お酒のね。そしたらなんか行きつけのお兄さんが一緒だったからか、ママが、ちょっとチョコレートをくれたりして、これママからですってお姉さんが持ってきて、まあ、嬉しいなんて言ってね。スナックデビューしちゃいました。リスナーの皆さん、スナック行ったことあります私はちょっと楽しかったよ。一緒に行く人がいるんだったら、スナックまた行ってもいいなって思いました。二次会にぴったりですね。カラオケもいいけど、もっと喋りたいし歌いたいっていう欲張りなあなたは、スナックいかがでしょうかえー、ということで。次回の予告です。次回は8月19日の放送、(笑) 8月17日の収録になります。テーマは、最近、テレビでオゼの特集見ましてね。その、オゼといえば、歌があるでしょということでテーマ、夏が来れば思い出すもの。もう立秋も迎えたというのになんちゅうテーマだって感じなんですけど、まだ8月は、感覚的には夏でしょ夏が来れば思い出すということで。めっちゃくちゃですけど。えー、テーマ。思い出したものでもいいですよ。もう過去形でね。夏が来て思い出したものでもいいですよ。えー、ということで。あ、ちょっと BGM 入れるの早かったかもしれないけども。えー、っと、もう、夏休み、もうあと2週間ぐらいですかね。夏休みが終わるまでには仕事を見つけたいなと思っているまゆちょですが。あまり、ふさぎ込まないように、前向きに、行きたいなと思います。幸い、素敵な仲間が周りにいてくれるし、このハッピーメーカーがあるし、メールをくれるリスナーさんがいるので、なんとか、やっております。まゆちゃでございました。お相手は、まゆちゃこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー